0: Herzlich Willkommen bei Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast gehen wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Anlagen. Mein Name ist Christina Sassenscheid, ich bin vom Denkmalverein Hamburg und ich stehe hier mit Dr. Jens Beck, der im Denkmalschutzamt die Gartendenkmalpflege betreut. Hallo Jens.
1: Und hallo Christina.
0: Wir stehen hier am Haupteingang des Wohlers Park. Der Park ist eine ruhige Oase mitten im trubeligen Altona und die gesamte Nachbarschaft liebt ihn. An warmen Sommerabenden sieht es hier immer so ein bisschen aus wie auf einem Festivalgelände. Die Leute liegen auf den Wiesen, grillen, picknicken und machen Musik. Vor einigen Jahrzehnten sah das hier aber noch mal ganz anders aus. Da hatte dieser Park noch eine andere Nutzung und wir wollen heute auch ein bisschen in diese Geschichte gucken.
1: Der heutige Wohlerspark ist eigentlich der alte friedhof Norderreihe, was viele Leute, obwohl hier immer noch einige Grabsteine stehen, vielleicht gar nicht wissen oder sich bewusst machen. Und ich würde gerne einen ähm, besonderen Grabstein suchen, wo ich gar nicht genau weiß, wo er steht. Das ist nämlich das Grab von Cornelius Gurlitt, einem heute nicht mehr allen Leuten bekannten Komponisten. Und ähm, eigentlich müsste ich diese Anlage ja in- und auswendig kennen und jedes einzelne Grab. Ich tue es aber nicht. Und ich möchte einfach mal gucken, ob uns hier im Spazierengehen sozusagen en passant dieses Grab begegnet. Vielleicht haben wir ja Glück.
0: Alles klar, ich werde mit die Augen aufhalten.
1: Vielleicht ganz kurz nochmal in die Geschichte. Die Stadt Altona hatte verschiedene Friedhöfe, die in der Innenstadt von Altona lagen. Vor allem um die Trinitatiskirche herum gab es einen großen Friedhof. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren diese Friedhöfe in der Altstadt von Altona alle schon sehr stark belegt. Dann gab es in den frühen 30er Jahren eine Choleraepidemie, die viele Tote forderte. Und man musste sich dringend umschauen nach neuen Friedhofsflächen. Der Friedhof Nordereihe, der heute Wohlerspark heißt, wurde hier im Norden schon außerhalb der Stadt angelegt und 1831 eröffnet. Ein ganz einfaches Grundstück, fast quadratisch im Grundriss, das damals noch völlig ungestaltet war. Der parkartige Eindruck, den wir heute sehen, der entstand erst im Laufe der Zeit. Vielleicht sage ich noch zwei Worte zur Geschichte der Friedhofsgestaltung bis ins 18. Jahrhundert hinein war es eigentlich so, dass Friedhöfe überhaupt nicht gestaltet wurden, sondern meistens haben sogar die Totengräber selber die Friedhöfe angelegt. Die Gemeinden oder die Kirchengemeinden, muss man genauer sagen, haben einfach Grundstücke gekauft oder ausgewiesen als Friedhöfe und die Friedhofsgärten haben dann diese Grundstücke einfach in Grabfelder eingeteilt. Und die wurden dann nach und nach belegt. Es gab gar keine Bepflanzung, es gab keine befestigten Wege und eigentlich auch keine Gebäude. Es gab damals auch noch keine Friedhofskapellen und so etwas. Dass Friedhöfe damals schon gestaltet waren, das war bis dahin eine ganz, ganz große Ausnahme. Und so muss man sich das auch hier vorstellen, dass es ursprünglich wirklich ein weites Gräberfeld war, ohne Bepflanzung und auch ohne richtige Einteilung. Es gab zwar schon ein... Wegesystem, das war aber auch ganz einfach, diesen fast quadratischen Umgangsweg und auch das mittige Wegekreuz, das ist erst später entstanden, nachdem der Friedhof nach und nach belegt wurde. Im 18. Jahrhundert haben sich dann aber verschiedene Gartenkünstler an der Tatsache gestört, dass Friedhöfe so völlig ungestaltet und ungeplant entstanden sind. Und es kam dann immer mehr die Forderung, dass auch die Gartenkunst sich diese Objekte annehmen sollte. Und so ist es dann dazu gekommen, dass sich nach und nach im 19. Jahrhundert so ein gewisser Konsens herausgebildet hat, wie Friedhöfe gestaltet werden sollten. Es gab zwei berühmte Vorbilder, nämlich einmal den Herrenmutterfriedhof und den neuen Friedhof Dessau. Das waren die Ersten Friedhöfe in Deutschland, die nach einem klaren Grundschema angelegt wurden, das auch hier auf dem Friedhof Norderreihe wieder aufgegriffen wurde. Das waren nämlich auch fast quadratische Anlagen mit so einem Wegekreuz und so einem Umgangsweg, der dann von Bäumen begleitet war. Und genau dasselbe Prinzip ist hier auch aufgegriffen worden. Dieses Schema war durch das 19. Jahrhundert hinein prägend für die Friedhofsplanung. Und dann kommen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erste Versuche, Friedhöfe parkartig anzulegen. Wir kennen das alle, Ohlsdorf wäre ja für Hamburg das bedeutendste Beispiel ab 1870. Aber bis dahin sahen die Friedhöfe so ähnlich aus wie hier diese Anlage. Allerdings muss man sich auch hier die Bepflanzung wegdenken. Wir kommen da später nochmal drauf. Es gab ursprünglich nur dieses Lindenalleegerüst gerüst als Bepflanzung. Und die Grabfelder, die muss man sich wirklich fast bepflanzungsfrei vorstellen. Da lag Grab an Grab. Und es gab damals ja nicht diesen Grabkultus, wie wir ihn heute kennen, dass man Gräber bepflanzt oder da Blumen hinstellt. Das wurde zwar auch gemacht, war aber eigentlich nicht die Regel. Man muss sich das Ganze wirklich eher wie so ein steinernes Feld vorstellen. Mhm. Wenn man heute hier etwas weiter auf den jüdischen Friedhof Königstraße mal schaut, das ist ein ganz guter Eindruck, glaube ich, wie Friedhöfe damals ausgesehen haben.
0: Aber die Lindenallee, das heißt das Kreuz und die umlaufende Allee, genau. das ist wie lange schon da?
1: Das ist ungefähr 20 Jahre später gepflanzt, also etwa um 1850.
0: Sind das auch immer noch die originalen Linden?
1: Zum großen Teil ja. Das ist auch die Besonderheit an diesem Friedhof, dass wir dieses Grundgerüst noch sehr vollständig haben, auch wenn es jetzt in Teilen erneuert werden muss. Das ist ein ganz normaler Prozess. Bemerkenswert ist aber, dass diese Linden auch durch die Jahrzehnte hindurch immer wieder geschnitten worden sind. Man sieht sehr schön an den Bäumen, dass es verschiedene Kappstellen gibt, da wo die erste Verzweigungsstelle ist und der Stamm sich teilt. Da war eigentlich ursprünglich der Kronenansatz. Man ist dann später auf eine höhere Kappstelle gegangen. Das sieht man auch noch ganz gut, wo jetzt diese jüngeren Schösslinge aus dem Altholz herauskommen. Also die müsste man sich eigentlich etwas niedriger vorstellen. Aber sie sind ständig geschnitten worden. Darum sind sie auch relativ dünn. Wir hatten schon am gerhard hauptmann platz darüber gesprochen, dass Bäume, die ständig geschnitten werden, nur geringen Zuwachs machen. Also das Dickenwachstum ist dann unterdrückt oder eben geschwächt, sagen wir mal so. Und darum sind diese Bäume viel, viel älter, als man eigentlich vom Stammumfang her denken sollte. Und wenn man sie nicht schneiden würde, würden die natürlich auswachsen und zu ihrem normalen Habitus zurückfinden. Aber wir haben sonst in Hamburg keinen derartig geschlossenen Bestand, der dauerhaft so in Form gehalten wird. Das ist schon sehr besonders.
0: Das ist auch gut zu wissen, weil ich erinnere mich noch an einen ich weiß, Herbst oder früher vor ein, zwei Jahren, wo mir echt das Herz stehen blieb, da bin ich durch diesen Park gefahren und ein Teil der, der Bäume war hier einfach enthauptet und ich dachte, genau. was machen die denn hier? Genau. Sind die denn irre geworden? Aber das war alles sozusagen absolut nach Plan und das, das muss auch passieren, damit der Park sozusagen nicht aus dem Ruder läuft.
1: Ja, man kann streiten, ob das passieren muss, aber wenn man vorhat, die Kronen in so einer kleinen Form zu halten und dadurch diese, diese Geometrie der Alleen zu betonen, dann muss man sie regelmäßig stutzen. Alle fünf Jahre mindestens, oder eben Köpfen könnte man auch sagen. Das trifft den Zustand <lacht> gleich besser. Wenn man sie auswachsen lässt, dann geht das irgendwann nicht mehr. Und man muss sich grundsätzlich entscheiden, will man eher so eine freiwachsende Allee oder will man diese gestutzten oder geschnittenen Alleen. Ich muss dazu sagen, dass Hamburg eine großartige Tradition von geschnittenen Alleen hat. Wir haben sogar an der Alster die älteste durchgehend geschnittene Allee Deutschlands, soweit ich das beurteilen kann, Ende des 18. Jahrhunderts, die Lindenallee, die dort immer kastenförmig geschnitten wird. Wir haben bei Fritz Schumacher die geschnittenen Lindenallee, die er immer wieder als geometrisches Element eingesetzt hat. Und auch in so Anlagen wie dem Friedhof hier, da muss man davon ausgehen, dass diese Alleen, die ja auch sehr dicht gepflanzt sind, eigentlich immer so gedacht waren, dass man sie in Form hält.
0: Mhm. Bevor wir jetzt sozusagen die ganze Formschönheit dieser Lindenallee genießen und gleich mal diese Hauptachse lang gehen, würde mich noch mal interessieren, das hier ist ja der Haupteingang, der wird so ein bisschen durch dieses Gebäude markiert. Kannst du irgendwas zu diesem Gebäude sagen, stand das hier immer schon so, stand hier mal was anderes? Es
1: ist tatsächlich die alte Eingangssituation und die war immer baulich gefasst. Das war ursprünglich bei sehr vielen Friedhöfen auch so, dass zum Beispiel die Gärtnerwohnung oder manchmal hatte man auch gar keinen Gärtner, sondern nur die Totengräber, dass diese Leute auch in den Anlagen gewohnt haben und dann meist gleich im Eingangsbereich. Ach, hier
0: die haben sozusagen, ja, ist ja auch praktisch, ja, direkt neben ihrer natürlich. Arbeit gewohnt, aber genau. dann auch entsprechend na, neben den Friedhof Natürlich, die hatten den, den Tod okay.
1: ständig vor Augen, das ist einfach so. Und es gab hier immer diese bauliche Fassung, die sah aber ganz anders aus. Die ursprünglichen Gebäude, die auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet worden sind, auch die Friedhofskapelle, das ist alles im Zweiten Weltkrieg so stark beschädigt worden, dass es dann abgebrochen werden musste. Diese Gebäude hier stammen alle aus den 50er Jahren sind zwischendurch als Kindertagesstätte genutzt worden und für andere Sozialeinrichtungen. Was da gegenwärtig drin ist, weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, hier wird gewohnt, ganz Kann einfach. auch sein, dass es mhm. jetzt
1: Wohnungen sind. Aber der heutige Gebäudebestand stammt aus den frühen 50er Jahren. Aber diese starke bauliche Fassung, die gab es früher schon. Es gab hier ein sehr großes Tor mit massiven Pfosten, das hier den Eingang zum Friedhof markiert hat.
0: Wollen wir mal die mittige Allee beschreiten? Ja, gerne. Das Schöne am heutigen Rundgang ist, dass wir uns eigentlich so gut wie gar nicht verlaufen können, weil dieser Park das eine wahnsinnig gute nur. Orientierung bietet. Meinst du nicht? <lacht> lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in Richtung Kirche St. Johannes und lassen den Haupteingang hinter uns. Und gehen genau in die Mitte, ins Zentrum. Ja. Vielleicht schreifen wir auch nochmal ab. Genau. Mal gucken. Hier waren ja gerade umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Ja,
1: sie sind noch im Gange. Sind sogar
0: noch teilweise im Gange. Genau, für die Nachbarschaft war das natürlich traurig, weil das ganze früher über der halbe Park und teilweise der ganze Park abgesperrt war. Und jetzt haben sie wieder einen Großteil in Beschlag genommen.
1: Richtig, aber es mussten vor allem die Wege instand gesetzt werden, der Baumbestand muss erneuert werden und andere bauliche Maßnahmen mehr sind hier durchgeführt worden. Der Park wird unglaublich stark genutzt. Das hast du am Anfang, glaube ich, schon gesagt. Ähm, das kann man problematisch finden. Tatsache ist aber, dass es hier in Altona wirklich eine sehr beliebte Parkanlage ist. Und das hat, glaube ich, auch mit dieser historischen Atmosphäre zu tun. Auch obwohl hier viele Grabsteine herumstehen, sind sich manche Leute vielleicht doch gar nicht bewusst, dass es sich um einen alten Friedhof handelt, sondern nehmen, das eher so ja, unbewusst war oder auch gar nicht war. Ich weiß es gar nicht.
0: Jetzt sind wir gleich am absoluten Zentrum angekommen.
1: Genau, hier in der Mitte ist ein runder Platz angelegt, der das Zentrum dieser Anlage markiert. Sehr schön ist, dass hier die Lindenpflanzung vollständig erhalten ist und man sieht hier wunderbar diesen Lindenring, der um den Mittelpunkt steht. Und dann kann man auch sehr schön das Wegekreuz wahrnehmen, das von diesen sehr engen Alleen aus geschnittenen Linden begleitet wird. Ganz prima finde ich das.
0: Ah, man sieht zwischen den äh, alten Bäumen auch immer mal wieder so, ein, so einen kleinen dünnen stehen. Das sind dann sozusagen die Nachpflanzungen, die dann später stattgefunden Richtig, haben. Richtig,
1: das sind die Nachpflanzungen, einzelne Bäume. Das ist immer schwierig, wenn Bäume so eng stehen, da junge Linden dazwischen zu pflanzen, weil natürlich die Wurzel- und die Kronenkonkurrenz sehr groß ist. Aber hier funktioniert es ganz gut, weil rechts und links genug Platz ist.
0: Die Kronenkonkurrenz. Ja, die
1: Kronenkonkurrenz.
0: <lacht> <lacht> wieder ein neues Wort genannt. Die Konkurrenz
1: um Licht und ja, Luft. Genau. Ähm, ich wollte hier nochmal sagen, dass dieses Schema, was ich jetzt schon beschrieben habe, äh, eben im 19. Jahrhundert ganz gebräuchlich war, dann durch die parkartigen Friedhöfe etwas verdrängt wird. Aber in der Reformzeit greift man eigentlich wieder darauf zurück. Wir haben in Hamburg sehr, sehr schöne Beispiele wo dieses Grundschemata neu aufgegriffen und abgewandelt wird, zum Beispiel am Friedhof Stiller Weg in groß und in anderen Anlagen, die in den 20er Jahren dann entstanden sind. Also das ist ein, ein Anlagenmuster, was sich eigentlich durch die Jahrhunderte immer wieder in abgewandelter Form findet und hier sozusagen als Prototyp sehr schön sichtbar. Zu den anderen Gehölzen kann man auch sagen, dass der Friedhof ja heute wirklich einen parkartigen Eindruck macht. Das ist ein gewordener Zustand. Das ist kein durch Planung oder bewusstes Handeln herbeigeführter Zustand. Was wir heute an Gehölzen außerhalb dieses Lindengrundrasters sehen, das ist entweder aus alten Grabbepflanzungen hervorgegangen, also übrig geblieben. Menschen haben irgendwelche Bäume in die Nähe ihrer Gräber gepflanzt und die sind dann beim Abräumen der Gräber nicht entfernt worden. Dann sind mit Sicherheit auch sehr viele Gehölze darunter, die sich einfach durch Eigenverbreitung Angesiedelt haben. Birken zum Beispiel kommen ja sehr leicht äh, hier zum Keimen und man hat die dann eben auch nicht gefällt, sondern belassen. Andere Gehölze haben sicherlich die Gärtner hier in guter Absicht einfach mal so dazu gepflanzt. Wir haben also heute einen Gehölzbestand, der sehr durchmischt ist, der aber keinen gestalterischen Kriterien folgt. Das finde ich auf der einen Seite reizvoll für die Gartendenkmalpflege, sind solche. Bestände aber ziemlich schwierig, weil man ihnen ja keine künstlerische Bedeutung zu messen kann. Man kann ihnen eigentlich auch keine geschichtliche oder überhaupt irgendeine dokumentarische Bedeutung zuweisen. Es ist Substanz, die diesem Denkmal zugewachsen ist und In wie man das... <lacht> genau. Es gibt kaum eine Gattung von Denkmalen, denen im Laufe der Zeit so viel Substanz zuwächst wie den Friedhöfen. Das merke ich immer wieder und das ist von der Denkmalpflege außerordentlich schwer zu sagen. Hat so ein gewordener Bestand jetzt auch eine historische Bedeutung und wenn ja, wie soll er erhalten werden? Mhm. Eigentlich könnte man hier auch das Konzept verfolgen, dass man sagt, nach und nach werden alle Gehölze wieder entfernt und wir versuchen hier nur große Rasenflächen mit diesen einzelnen Gräbern zu haben, um uns so ein bisschen dem ursprünglichen Erscheinungsbild anzunähern. Aber das würde natürlich den Friedhof wieder sehr stark verändern.
0: Wie war denn das jetzt bei der Planung der Baumaßnahmen, die jetzt schon fast abgeschlossen sind? Da bist du ja wahrscheinlich auch intensiv beteiligt worden. Wo gab es da die größten Diskussionen?
1: Ich muss sagen, es gab gar keine großen Diskussionen, weil hier ein sehr gutes Planungsbüro tätig war, das sehr vorsichtig mit dem Bestand umgegangen ist und tatsächlich nur die notwendigsten Erneuerungen vorgeschlagen hat und jetzt keine großen Umgestaltungen. Das hätte man durchaus machen können. In anderen europäischen Ländern ist man da sehr viel offener als in Deutschland, in Dänemark zum Beispiel werden in historischen Friedhöfen große Freizeit- und Grillzonen eingerichtet und so weiter. Und in Deutschland ist die Diskussion um die Pietät auf diesen historischen Friedhöfen doch sehr, sagen wir mal, eng ähm, geführt. Also hier kann man sich schwer vorstellen, dass man jetzt hier so laute Freizeitvergnügen irgendwie zulässt. Aber im Moment gab es diese Diskussion ja gar nicht. Wir haben tatsächlich den Hauptbaumbestand zum Beispiel gar nicht angefasst und uns so ein bisschen um die Frage herumgeschummelt. Wie soll dieser Bestand erneuert werden? Wir haben einfach gesagt, da ist jetzt im Moment kein Handlungsbedarf und wenn einzelne Gehölze gefällt werden müssen, dann lässt man sie erst mal weg. Die Frage, ob man jetzt hier wieder neu zupflanzt, die müsste man eigentlich noch klären. Was unstrittig war, dass durch große Pflanzmaßnahmen dieses Allee-Grundgerüst erneuert und ergänzt wird, vor allem an der Süd- und an der Westseite, da kommen wir vielleicht nachher nochmal vorbei, dass man also den wirklich historisch bedeutenden Bestand erneuert und entsprechend erhält und ich sage jetzt einfach mal, auf den Flächen eine gewisse Dynamik zulässt und mhm. auch mal guckt, was ist vielleicht für die heutige Nutzung einfach positiv und brauchbar, wo braucht man vielleicht größere Flächen, um da auch bald spielen zu können Oder braucht man wieder mehr schattige Partien, dass die Leute sich in Schatten setzen und lesen können. Das ist alles so ein bisschen offen gelassen worden und es wird auch geschaut, wie entwickelt sich die Nutzung weiter.
0: Mhm. Vielleicht nutzen wir diese Position hier, die auch so ein bisschen was Magisches hat, wenn man hier in alle Richtungen gucken kann, um nochmal ein bisschen mehr einen Überblick zu kriegen. Es gibt einmal diese Allee-Struktur, dann gibt es diese ganzen zugewachsenen Pflanzen. Ähm, ja. Die Grabsteine folgen die auch einem bestimmten Muster, gerade jetzt hier in diesem mittleren Teil sieht man diese besonders großen Platten, wo ich mich ehrlich gesagt jedes Mal beim Vorbeigehen frage, wer liegt denn da noch drunter? Liegt da noch mehr drunter?
1: Ich gehe davon aus. Die Anordnung der Gräber folgt auch einem gewissen Grundschema Man hat damals, als der Friedhof eröffnet wurde, nicht nur hier neue Gräber eingebracht von gerade Verstorbenen, sondern es wurden auch Große Familiengräber vom Trinitatisfriedhof friedhof und auch aus der Kirche St. Trinitatis hierher umgebettet. Das waren alles wohlhabende Familien und diese Familien haben sich natürlich größere Grüfte bauen lassen. Das sind diese Platten, die heute auf dem Boden liegen. Die decken diese Familiengrüfte ab und damals war es auch schon so, auch auf dem Friedhof, nicht nur am Jungfernstieg, auf dem Friedhof gilt sehen und gesehen werden. Die besten Plätze für ein Familiengrab sind natürlich an den Hauptwegen und an dem großen Umgangsweg. Darum sind diese Grüfte zum Beispiel auch hier um das Rondell her angeordnet, vorne in dem Eingangshalbrund. Und die ganz großen Wandgräber, die sind dann außen herum. Und die einfacheren Gräber, die waren alle in den Grabflächen mit ganz bescheidenen Grabsteinen. Davon ist heute nicht mehr sehr viel vorhanden. Aber gerade diese großen Grüfte, da sieht man noch sehr gut, welche waren die besten Plätze. Und die haben sich natürlich diese Familien, das waren alles reiche Altonaer Kaufmannsfamilien, die haben die sich natürlich gesichert.
0: Wollen wir mal beispielhaft auf einen Grab gucken? Ja. Wie das so liegt. Wir gehen jetzt mal, oh, wie kann man das beschreiben? Wir gehen jetzt mal in Richtung Haupteingang. An der Wir bleiben Südseite. Noch in der Mitte. Richtung, und an der
1: Südseite Richtung Haupteingang zum Beispiel liegt Justizrat. Mathisen. Mattisen, genau. 1831, also das ist sicherlich eines der ältesten Gräber. Das ist ganz typisch. Ne? Ein Justizrat oder Leute aus der Stadtpolitik, aus der Verwaltung und auch hohe Beamte, Angehörige von Kaufmannsfamilien, die haben natürlich sich diese Grüfte erbauen lassen. Und ich finde gerade hier in dem Bereich, das ist jetzt die Südostseite von diesem Rondell, da hat man noch sehr schönen Eindruck, wie dicht diese Friedhöfe belegt waren. Denn auch hier fehlen jetzt schon einige. Man sieht, wie nah die Grüfte zum Teil aneinanderstoßen. Und da ist gar nicht viel Platz für irgendwelche Wege oder gar Buschpflanzungen. Sowas gab es damals einfach nicht. Man muss sich die Friedhöfe ursprünglich sehr, sehr steinern und hart vorstellen. Mhm. Und dieser grüne, parkartige Eindruck, ich wiederhole das nochmal, das ist ein im Lauf der Jahrzehnte gewordener Zustand, mhm. der aber nicht dem ursprünglichen Erscheinungsbild entspricht. Wir können ja hier nochmal schauen auf das Grab.
0: Also man drängelt sich hier selbst auf den besten Plätzen.
1: Natürlich. <lacht> Noch ja.
0: eine Frage zu diesem Grab des Justizrats. Die Einfassung hier wirkt ja deutlich jünger. Die ist neu. Ja, die ist die, neu. Ist,
1: die ja. muss erneuert worden sein. Damals waren auch diese Granite ungewöhnlich. Man hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eigentlich ausschließlich Sandsteine verwendet. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum die jetzt hier erneuert wurde. Man sieht aber in den Löchern ganz eindeutig, dass hier auch die Metallgittereinfassung fehlt, bei vielen solchen Gräbern gab es ja diese Metallzäune, wir können da hinten noch ein Grab anschauen, ähm, das muss man sich dazu denken und wahrscheinlich ist das mal restauriert worden und dann ist doch das Gitter geklaut worden.
0: Hm. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, es gibt jetzt einmal diese etwas größeren Familiengräber, die so im Boden liegen. Dann gibt es die Wandgrabmäler, zu denen wir jetzt gleich mal gucken. Ja. Und diese vielen kleinen einzelnen Grabsteine, genau. die sich so ein bisschen... noch. Die gründen. heißen
1: dann Reihengräber, so wie heute auch. Also diese großen Familiengräber, die waren natürlich auf eine 100-jährige oder längere Liegezeit ausgerichtet. Die Reihengräber sind damals auch schon relativ schnell wieder abgeräumt worden.
0: Wir laufen jetzt mal von dem Mittelpunkt des Parks aus in Richtung Johanneskirche Johannes genau. und sehen am Ende der Allee schon ein irgendwie interessant aussehendes Grabmal, das sehr viel größer aussieht als alles, was ich hier sonst auf dem Friedhof gesehen ist habe. Sehr schön,
1: dass die Hecke schief ist.
0: Aber ja, stimmt. Da, die ist nicht ganz symmetrisch, muss man sagen. Ja. Genau.
1: Das ist das Grabmal von Blücher, Konrad Daniel, Graf von Blücher, ein weit läufiger Verwandter des berühmten preußischen Blücher. Dieser hier war Oberpräsident der Stadt Altona, die damals ja noch dänisch war. Und äh, Oberpräsident war so eine Art Stadthalter oder Bürgermeister. Das lässt sich jetzt schlecht erklären. Aber für Altona, für die Altona Ortsgeschichte ist gerade dieser Blücher ausgesprochen bedeutend. Darum ist auch kein Wunder, dass er hier so ein großes, aufwendiges Grab hat. Das ist auch der Eingang zu einer Gruft. Also das ist jetzt nicht sozusagen der Grabstein. Dahinter befindet sich kein einfaches Erdbegräbnis, sondern da ist auch eine Gruft drunter und man sieht hier sehr schön die Tür als Eingang. Dieses Grab ist auch schon durch Metallklau und andere Verluste sehr stark reduziert. Wir sehen hier nur noch die Rückwand, da waren noch Gitter davor und solche Vasen aufgestellt und sowas. Das muss man sich noch etwas auf, stärker wenden. aufgeschmückt vorstellen und auch die Bepflanzung war natürlich viel ähm, schmückender, als das heute mit diesen Rhododendronbüschen der Fall ist. Aber man sieht immer noch, das steht jetzt hier in der Hauptachse, es hat noch eine ganz schöne Wirkung mit diesen neogotischen Formen und dem Metallschmuck.
0: Jetzt frage ich mich natürlich als unbedarfte Besucherin dieses Parks, da ist ein Schlüsselloch, hat noch irgendjemand den Schlüssel
1: dafür? <lacht> mit Sicherheit. Also ich denke auch, dass die Familie vielleicht sogar hier noch ein Belegungsrecht hat. Ich denke aber, dass an diesen Gräbern auch durchaus noch Familienbesitztum anmelden können. Das ist nicht alles in das Eigentum der Stadt übergegangen. Das müsste man aber im Einzelfall noch mal recherchieren.
0: Belegungsrecht heißt, dass da hier theoretisch tatsächlich noch jemand Neues untergebracht werden könnte, obwohl ja. die eigentliche Friedhofsnutzung ja seit 79 nicht mehr
1: Richtig. existiert. Richtig, aber oft äh, gelten die Belegungsrechte gerade für Mausoleen oder Grüfte noch sehr viel länger, auch wenn die Friedhöfe schon entwidmet sind. Vielleicht müsste man sich das heute wieder streiten. das weiß ich nicht ganz genau. Aber es ist ganz oft so, dass das sehr alte Rechte sind, die auch mit dem Übergang an die Stadt nicht einfach aufgehoben worden sind. Mhm. Und oft ist das ja so, dass ähm, wenn man zum Beispiel heute eine Urnenbestattung machen würde, in so eine große Gruft jetzt eine neue Urne zu stellen, das wäre ja sicher gar kein Problem. Im Gegenteil, heute sucht man ja wieder nach neuen Bestattungsformen und das Wiedereröffnen von so alten Grüften könnte ja auch eine Möglichkeit sein, äh, Menschen eine Bestattung zu ermöglichen, die auf einem herkömmlichen Friedhof sich nicht wiederfinden, sag ich mal. Mhm.
0: Lass uns noch mal ein bisschen näher an diese, an diese Grabstätte rangehen, <lacht> weil da, da steht so viel, was ich überhaupt nicht lesen kann von Weitem. Du willst
1: die Tür öffnen? Ah ja,
0: Konferenzrat und Oberpräsident der Stadt Altona. Eine Art äh, heutiger Bezirksamtsleiter sozusagen?
1: Ja, vielleicht könnte man das damit vergleichen. Die Inschrift nennt genau die Lebensdaten und die äh, genauen Berufsbezeichnungen, sage ich mal, das Blücher. Und witzig ist, dass hier in der Schrift auch auf den Elefantenorden hingewiesen wird. Der ist da oben auch dargestellt, dieser kleine äh, goldene Elefant. Das war einer der höchsten Orden, den das Königreich Dänemark vergeben hatte. Und Blücher, als eben Oberpräsident, der hat diesen Orden hier auch bekommen. Und der ist hier auf seinem Grabstein dargestellt. Ach was.
0: Stimmt, dazu kann man vielleicht noch mal ergänzen, wie lange war Altona Alt dänisch? Bis 1864 und seit 1662 oder 1664. Das kann man ja. googeln, wenn man Interesse <lacht> hat. Aber es waren, es waren an die 200 Jahre. Und ähm, das finde ich so spannend, hier, hier sind doch auch immer wieder so ein paar dänische, dänische Erinnerungen. Ich weiß, da drüben in Richtung Holzenstraße ist noch so eine Grabstätte für, für dänische Soldaten. Ja
1: genau, es, das taucht immer wieder auf. Man muss dazu sagen, dass es noch komplizierter ist, weil zumindest die Herrschaft Pinneberg, zu der ja Altona auch lange gehörte, eigentlich den Schaumburger, Schaumburger Grafen oder den Grafen von der Schauenburg, die ja im Stadt Hagen residiert haben, gehörte. Aber weil die sich nicht so sehr um ihre Herrschaft Pinneberg kümmern konnten, war das de facto dänisch verwaltet. Das heißt, die Menschen lebten hier zum Teil mit ganz unterschiedlichen Zuständigkeiten. Das Ganze ist also noch etwas komplizierter, als du es eben dargestellt hast. Das ist auch sehr interessant.
0: Aber Herr Blücher hatte den Überblick. Blücher hat <lacht> den
1: Überblick, genau.
0: <lacht> Wo wollen wir jetzt hingehen?
1: Lass uns mal richten, hier nach links
0: gehen. Wir wenden uns jetzt vor dem Grab mal nach links und biegen in die Allee ein, die sozusagen direkt neben der St. Johanneskirche liegt.
1: Richtig. Und hier nochmal der Hinweis, dass nicht nur an den Hauptwegen, sondern auch hier im Randbereich zu der Umfassung hin immer die begehrtesten Plätze waren für große Familiengräber. Und man sieht auch, dass hier noch einige, ähm, hier zum Beispiel dieses Grab von äh, Lahmann mit der Gittereinfassung sehr schön erhalten ist. So muss man sich tatsächlich auch Familiengräber in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorstellen. Also ein Gedenkstein, eine Bepflanzung, eine großzügige Einfassung und dann oft zwei Bäume oder zwei Büsche, die diesen Grabstein eingefasst haben, hier in dem Falle zwei Ilex. So muss man sich die Gräber, die Familiengräber hier am Rand und auch an den Mittelalleen vorstellen. Und das ist dann schon, glaube ich, ein ganz imposantes Erscheinungsbild, wenn viele von diesen Gräbern nebeneinander sich befinden, das muss schon ganz eindrucksvoll ausgesehen haben. Und der heutige Zustand, ähm, wo ja viele Gräber dann aufgehoben wurden, der gibt das nicht so ganz wieder. Aber hier kann man sich noch eine ganz gute Vorstellung davon machen.
0: Wir gehen mal weiter äh, in Richtung Ausgang äh, Max-Brauer-Allee, aber wir gehen dann natürlich nicht raus. Ganz ja. grob die Richtung Kreuzung Max-Brauer-Allee-Holzenstraße.
1: Wir können noch mal, während wir hier gehen, überlegen. Ich glaube, dass viele, obwohl die Grabsteine doch gut sichtbar sind, sich gar nicht ja, im Klaren darüber sind, dass es sich hier um einen ehemaligen Friedhof handelt. Vielleicht denkt man da auch einfach gar nicht drüber nach, sondern nimmt das so hin. Ich finde darum diese Genese ganz interessant, weil wir sehr viele Anlagen ähnlicher Art in Hamburg und in anderen Großstädten haben. Es war ja so, als der Friedhof Ohlsdorf eröffnet wurde, wurden sehr viele andere kleine Friedhöfe geschlossen. Dieser Friedhof hier, das hatten wir ja schon gesagt, ist wegen Überbelegung dann 1879 schon wieder ähm, geschlossen worden und hat sich seitdem eben ganz anders entwickelt. Das ist aber mit vielen Anlagen so. Um die Christianskirche herum. In Ottensen gibt es ja auch noch so einen Friedhof, der heute Grünanlage ist. Und auch im Osten von Hamburg, also Jakobi-Park und auch der Alte Bergedorfer Friedhof, das sind ja alles Friedhofsanlagen, die inzwischen öffentliche Parkanlagen sind, mhm. in denen noch einzelne sehr schöne Grabsteine stehen. Also Wohlers Park ist nicht der einzige Park, der sich aus einem alten Friedhof entwickelt hat. Es ja. gibt also eine ganze Reihe von Anlagen und ich finde immer die Frage interessant, ob die diese Tatsache, dass das diese Geschichte gibt, die ganz ungewöhnlich ist, also dass es nicht ein, von Anfang an eine zum Beispiel Schloss oder eine private Parkanlage war, die dann irgendwann öffentlich zugänglich wurde, sondern wirklich ein Friedhof, der sich gestalterisch dann ganz anders entwickelt hat. Ob der heute zu der besonderen Atmosphäre beiträgt und ob sich das den Besuchern auch so vermittelt, das finde ich immer eine interessante Frage.
0: Mhm. Wir stehen jetzt. Hier direkt an, an einem zweiten Ausgang, also zweiten, ich finde, das ist der zweitgrößte Ausgang mit dem Haupt, <lacht> ja. Hauptaus- oder Eingang. Der ist jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen neu gestaltet worden. Also wir stehen jetzt hier auf so einem neuen Kopfsteinpflaster, ja. Kleinpflaster, was ich auch ganz schön finde. Ist das in irgendeiner Form noch nach historischen Vorbildern wiederhergestellt worden? Das war ja vorher nicht da, ne?
1: Das war vorher nicht da, aber hier ist das so eine leicht abschüssige Situation. Und weil hier so viele Leute reingehen, ist das natürlich eine stark beanspruchte Fläche, die auch bei Regen, sehr stark erosionsanfällig ist, wenn man sie nur mit wassergebundener Wegedecke herstellt und darum haben wir uns hier für dieses Kleinsteinpflaster entschieden und nur die Wege, die dann anschließen, die werden jetzt wieder in wassergebundener Decke gemacht, aber man hat hier einen befestigten Bereich ähm, direkt am Ausgang
0: Aha, absichtsvoll also geschaffen. Interessant, das hat also rein praktische Gründe. Richtig. Mhm. Ja, ich erinnere mich auch dunkel daran, dass sich hier immer riesige Wasserpfützen gebildet genau. haben, wenn es geregnet hat. Ja. Und äh, diese Achse hier ist auch noch in irgendeiner Form original. Hier sieht man nämlich, dass die Bäume ja deutlich höher sind. Da hat man einfach aufgehört zu stutzen? Oder wie?
1: Nein, man sieht an den Bäumen ganz deutlich, dass diese nie geschnitten waren. Aha. Dieser Ausgang, der ist erst um 1900 so eingerichtet worden. Und äh, die Linden sind dementsprechend sehr viel jünger. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob die nicht nach dem Krieg neu gepflanzt worden sind. Aber diesen Ausgang gibt es eben noch nicht so lange. Aber heute ist das natürlich ganz wichtig, dass so eine Anlage nicht gefangen ist und nur von einer Seite zugänglich sondern auch durchlässig für Menschen, die einfach nur durch diesen Park durchgehen
0: wollen. Was wir hier auch ganz gut erkennen können, ist ja diese Mauer, die, wenn ich es richtig interpretiere, hier an einigen Stellen aus alten Grabsteinen besteht.
1: Ja, ich glaube nicht aus Grabsteinen, aber Grabsteineinfassungen. Vielleicht finden sich auch noch Teile von Grabsteinen, aber ich glaube, das sind alles Einfassungen von Gräbern.
0: Ich weiß es, weil man, man kann hier sind ganz hier gut. Schriften? Man kann hier rüberhüpfen, wenn man im Park laufen gehen ja. will. Und hier zum Beispiel ist eine Schrift. Hier Ach oben. ja, genau. Das sind, dann,
1: das sind solche Platten tatsächlich. Das sind dann Teile von Grabsteinplatten. Genau,
0: wir sind hier so ein bisschen mal reingegangen an die Mauer und können hier von oben drauf gucken, hier ragen auch noch irgendwelche alten Metallteile raus, die wahrscheinlich auch mal eine größere Befestigung Nein, hier war, dargestellt haben. Ich glaube,
1: hier war Stacheldraht, um eben diese darüber hüpfenden Menschen abzuhalten. Ah, sehr
0: gut, genau, recht so.
1: <lacht> wir können vielleicht nachher nochmal auf die Einfassung zu sprechen kommen, die wirklich sehr schön ist. Dieser Zaun, der an drei Seiten noch vorhanden ist, der finde ich zählt zu den schönsten Zäunen, die wir in Hamburg überhaupt haben. Mhm. Aber witzig, das habe hab ich auch so noch nicht gesehen. Und das, ich habe
0: diese Grabplatten auch schon an verschiedenen <lacht> anderen Stellen gesehen, tatsächlich hier. Ja. Und, und ich habe die auch mal am Diebsteich äh, rund um den Friedhof ja, gesehen. da
1: ist diese tolle Mauer am Diebsteich.
0: Genau, Jetzt hätte man da einfach so ein bisschen Resteverwertung gemacht, genau. was ja ökologisch gesehen auch total sinnvoll ist. Absolut, ne? ja. So, jetzt gehen wir wieder durch den Eingang rein, lassen die große Allee hinter uns liegen und gehen erstmal nach rechts. Ne?
1: Genau, wir gehen diese äußere Umgangsallee jetzt mal weiter, da schaut man schon, auf die Teile, die jetzt neu bepflanzt worden sind. Also im südlichen Bereich mussten ganze Partien dieser Randallee neu gepflanzt werden. Da hat man sich nicht mehr mit den Lückenpflanzungen helfen können. Da war der Zustand zu schlecht, beziehungsweise die waren zum Teil ganz weg und man musste sie dann ganz neu pflanzen.
0: Ich finde ganz schön, dass hier auch die ganzen Parkbänke erneuert wurden. Die sind wirklich hübsch geworden. Ja,
1: ich finde die auch gut.
0: Kann man nur hoffen, dass sie nicht, schlecht. nicht. Ganz schnell wieder alle zugetaggt sind. Denn ich habe das Gefühl, hier wird schon sehr, sehr schnell. Ich glaube, noch vor Eröffnung des Parks waren hier schon lauter Schriftzeichen auf den Becken. Ja,
1: der, der Nutzungsdruck ist auch ausgesprochen hoch. Das ist tatsächlich so.
0: Hier links geht wieder sozusagen das eine Lindenkreuz ab. Und auf unserer rechten Seite sehen wir einen etwas besonderen. Ist es ein Obelisk? Ja. Einen Obelisken, auf dem steht Militär Grafstedt vor den Til Titligere. Garnison. Das ist also die dänische Zeit und an die Soldaten dort äh, erinnert. Genau. Aber mehr weiß man wahrscheinlich auch nicht dazu, ne? ist ja auch ansonsten nicht mehr so viel von erhalten, also eigentlich nur noch dieser Obelisk. Die Dänen lassen wir jetzt mal, <lacht> mal zu unserer Rechten liegen und gehen wieder auf diese Kreuzallee zu, also sozusagen wieder auf den Mittelpunkt des Parks zu. Genau, wir nehmen jetzt
1: den Mittelweg Richtung Osten und gucken mal da am anderen Ende.
0: Na Und ich glaube hier gleich auf der rechten Seite das ist einer meiner Lieblingsgrabsteine mit so einer ganz schönen Inschrift. Ich dachte tatsächlich, dass der nach der Sanierung verloren sei. Also irgendwie, ich habe ihn eine Zeit lang nicht gesehen und plötzlich taucht er irgendwie wieder auf. Denn <lacht> Deswegen müssen wir da jetzt einmal kurz hingehen. So, und hier rechts ist es auch schon. Ich hoffe, der ist so mit so einer kleinen mit so einer kleinen Rost. Ach, guck mal, das ist Gorlitz. Ja. Genau, Gorlitz. <lacht> Cornelius Gorlitz. Na wunderbar, genau. Hier steht nämlich unten ein so schöner Spruch. Ähm, wie gesagt, das ist mit einer kleinen rostigen, rostig aussehenden, oh. Entschuldigung, Cortén-Einfassung ist, ist das sozusagen nochmal geschmückt. Ähm, und äh, hier steht: Friedhof der Entschlafen -Tage, Entschlafen Tage, schweigende Vergangenheit, du begräbst des Herzens Klage, ach, und seine Seligkeit.
1: Richtig, Gurlitt ist nämlich als Liedkomponist eigentlich zumindest einer Fachöffentlichkeit heute noch bekannt. Ähm, äh, äh. Es ist einer der wenigen, ich sage jetzt mal prominenten Gräber hier auf diesem Friedhof. <lacht> Cornelius Gurlitt ist ein ähm, Musiker, Komponist und Organist aus Altona gewesen, der aber dann nach äh, Kopenhagen ging und dort auch seine Ausbildung erhalten hat und auch lange dort, dort tätig war. Er kam dann hier zurück auch nach Altona. Äh, ich glaube in St. Trinitatis ist er auch Organist gewesen und liegt jetzt hier begraben. Ähm, als Komponist oder Musiker ist er nur noch einer Fachöffentlichkeit bekannt, aber eindeutig eine der sympathischsten Personen, die hier begraben liegen. Ich finde es sehr schön, dass dieses Grab so gut erhalten ist. Vielleicht kann man da noch mal kurz über die Problematik der Grabsteinerhaltung sprechen. Wir haben in Hamburg, wie in allen anderen Großstädten, wirklich tausende von erhaltenswerten Grabsteinen, die künstlerisch sehr gut gestaltet sind, die auf bedeutende Persönlichkeit verweisen die einfach für ihre Zeit typisch sind und so weiter. Die Erhaltung dieses riesigen Grabsteinbestandes ist eine unglaubliche Herausforderung. Das weiß jeder, der sich damit beschäftigt oder auch die Augen aufmacht. Die Verwitterung dieser Steine ist natürlich stark, je nach Material, je nach Dauerhaftigkeit des Steins. Zerfallen diese Steine mehr oder weniger schnell und ich muss es so deutlich sagen, es wird gar nicht möglich sein, diesen riesigen, erhaltenswerten Grabstein auch tatsächlich zu erhalten. Das hat damit zu tun, dass man sich natürlich nicht um jeden Stein kümmern kann, aber auch die Frage der Steinkonservierung, die stößt immer wieder an ihre Grenzen. Natürlich kann man auch Steine, die verwittern, durch Tränkungen, durch irgendwelche Schutzmaßnahmen erstmal vor der weiteren Verwitterung bewahren. Das ist aber auch umstritten und die letzten Jahre haben gezeigt, dass gerade solche Steintränkungen oft nach einer Zeit die Verwitterung noch beschleunigt haben. Darum ist man heute davon ja wieder weg und sagt, nee, wir lassen sie so stehen.
0: Das ist das Thema Hydrophobierung, ne? Zum
1: Beispiel mhm. Hydrophobierung oder Kieselsäureverästerung, was es da alles für Techniken gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Appell ist einfach immer, sich an dem, was wir noch an Schönen haben, so lange zu freuen, wie es nur geht. Wir werden nicht in der Lage sein, alles, was uns lieb und teuer ist, auch wirklich zu erhalten.
0: Was für eine Aussage von einem Denkmalschläger. Ja, ja,
1: es hilft nichts. Man muss der Tatsache ins Auge sehen. Man kann auch nicht über jeden Stein so ein Schutzdach stellen. Das macht man bei einzelnen Steinen. Das Ergebnis finde ich zweifelhaft. In Berlin sitzt zum Beispiel Richard Wagner inzwischen auch unter so einem Schutzdach. Das finde ich sehr zwiespältig, auch wenn das eine wertvolle Marmorfigur ist. Trotzdem äh, guckt euch das an und sagt, wie ihr das findet. Wir diskutieren gerade um die Erhaltung des ähm, Eingangsportals von Hagenbecks Tierpark. Das wird auch darauf hinauslaufen, dass man da ein Schutzdach baut, weil die Restaurierung dieses sehr, sehr schönen Portals unfassbar aufwendig wäre und auch nicht dauerhaft darzustellen ist. Ähm, da gibt es dann auch in Hamburg Beispiele. Und auch hier muss man sagen, Reinigung ist eine Sache, das kann man machen, dass so ein Stein nicht schmutzig aussieht, aber die langfristige Erhaltung oder auch der Ersatz durch Kopien, das geht meistens nur in Einzelfällen.
0: Hm. Am Ende muss man sagen, es sind halt auch Grabsteine, es geht um Vergänglichkeit, um Loslassen und ein Stück weit Loslassen Richtig. muss man dann vielleicht auch bei den ja, kunsthistorischen Zeugnissen. Wir gehen jetzt nochmal in Richtung Zentrum. Ja. Ja, in aber das finde
1: ich ja witzig, war das jetzt Zufall? Nein.
0: Totaler Zufall. <lacht> Ich, ich mochte das immer sehr gerne, ich habe aber ehrlich gesagt nicht auf den Namen geachtet. Peinlich. Super. Ja. Super. Du hast den Gorlet gesucht. Alles ja, klar. Schön, cool. jetzt haben wir ihn. Und ich habe extra MGG mitgeschleppt. Jetzt gehen, wir, genau, wir gehen wir mit in die geschleppt. Mitte. Ja. Übrigens eine kurze Erinnerung, vor einigen ja. Jahren. Ähm, hat diese magische Mitte des Wohlersparks parks ähm, eine Theatertruppe dazu animiert, ähm, hier regelmäßig Open-Air-Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Ja, sehr ich glaub, die schön. hieß Elfen im Park. Und das war ganz bezaubernd. Ich habe das einmal auch mitgemacht und da saßen dann die ganzen Zuschauer. Einfach ähm, im Kreis drumherum vor den besten Grabplätzen. Das waren die besten Zuschauerplätze. Und in der Mitte wurde dann Shakespeare gegeben. Oder also andere Stücke. die so ein Sehr bisschen, schön. Oh, ich glaube sogar Sommernachtstraum oder so. Also es passte wahnsinnig gut in diese Umgebung. So, jetzt sind wir wieder im Zentrum. Wo gehen wir jetzt hin?
1: Wir gehen jetzt noch mal weiter nach Osten.
0: Nach Osten in Richtung Wohlers Allee. Richtung
1: Wohlers Allee. Und schauen da noch mal auf die sehr schöne Zauneinfassung dieses Parks.
0: Der Name Wohlers, weißt du, wo der herkommt?
1: Ich glaube, das ist der Name des vormaligen äh, Geländebesitzers. Ah, Klaus Wohlers?
0: Ja. ja, wie so oft? Genau.
1: <lacht> Kein Politiker.
0: Okay.
1: Hier bekommt man, finde ich, jetzt auch einen sehr schönen Eindruck von der tatsächlichen Nutzung der Anlage. Es gibt oft Klagen, dass gerade der Wohlerspark sehr stark übernutzt wird. Ich finde aber, dass sehr viele Leute auf dem Rasen sitzen und vielleicht der Rasen so ein bisschen abgetreten aussieht, das ist jetzt noch keine wirkliche Übernutzung. Ich finde, wenn jetzt hier Mengen von Müll rumliegen würden oder hier dauernd Zweige abgerissen werden oder so etwas, das fände ich schon schwierig. Aber ich finde erstens, dass es doch sehr friedlich zugeht und dass die Leute doch sehr diszipliniert sind. Ja. Und würde das jetzt noch nicht als Übernutzung bezeichnen.
0: Ja, was den Müll angeht, zum Glück sind hier inzwischen genug Mülltonnen aufgestellt, aber nach langen Sommerabenden oder Nächten sind hier morgens tatsächlich ganz schöne Müllberge. Okay. Aber es wird wenig, habe ich das Gefühl, wenig einfach so in, so die, Gegend in die Gegend gestreut. Geworfen, ja. So, jetzt sind wir angekommen bei der nächsten gepflasterten Fläche.
1: Genau, die wieder auf den Ausgang hier nach Osten hinführt. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz aus dem Friedhof raus, um diese wunderbare Gitteranfassung zu betrachten. Oh ja. Viele Friedhöfe sind ja durch Mauern oder sehr aufwendige Gitter eingefasst. Der Ohlsdorfer Friedhof hat eindeutig das schönste Geländer von ganz Hamburg, würde ich sagen. Und hier der ehemalige Friedhof Norderreyer hat das zweitschönste Geländer. Unten haben wir den Backsteinsockel und darüber, ganz ungewöhnlich finde ich das, ein Zaun, der aus solchen quadratischen äh, Platten im Sockelbereich besteht, die ein bisschen ornamentiert sind mit diesem Kreuzsymbol. Und darüber so einen ganz fragilen, aber doch insgesamt sehr aufwendigen Zaun. Ganz schön finde ich, dass äh, oben diese Spitzen so kleblattartig ausgebildet sind. Auch das ist eigentlich ungewöhnlich. Und immerhin ist dieser Zaun an, ich glaube, an drei Seiten noch fast vollständig erhalten. Stark sanierungsbedürftig, wie man sieht. Und hier, ähm, finde ich, muss alles getan werden, um diese Einfassung nach und nach zu erneuern. Das ist sehr aufwendig. Ich weiß das auch. Trotzdem wäre das ein ganz wichtiges Projekt zur Erhaltung der Gesamtanlage. In einigen Bereichen ist das schon angefangen worden. Da hat man dann mit Verzinkung des Zauns begonnen. Das ist bei Restauratoren nicht unumstritten, aber ich finde wichtig, dass erstmal Substanz erhalten wird.
0: Um das nochmal genau zu verstehen, Verzinkung bedeutet, dass man die originale Substanz erhält und nochmal genau. eine, einen weiteren Anstrich aufbringt. So wie hier links, ist das eine Verzinkung oder ja, ist das ein Neuer Anstrich? Ja, das Teil? wird
1: aber getaucht. Wobei hier links, das sieht ganz erneuert aus. Wir stehen ja jetzt ich direkt glaube, in ist, diesem
0: Eingangsbereich. Genau. Ich finde ehrlich gesagt auch dieser gesamte Eingangsbereich sieht irgendwie neu ja, gemacht aus. Ja, das ist hier aus.
1: reingeschnitten und auch hier diese Kreuze zum Beispiel sind etwas grober. Das ist nachgearbeitet, würde ich auch sagen. Und hier außen ist die Originalzaunsubstanz.
0: Ja, die sieht wirklich nicht so richtig gut in Schuss aus. Wollen wir noch mal außen rumgehen oder? Gerne. Dann gehen wir jetzt mal außen an dieser schönen Zaunanlage lang in Richtung Tadenstraße
1: und können noch mal über das städtebauliche Umfeld sprechen. Ursprünglich war es ja so, dass dieser Friedhof auf freiem Feld angelegt wurde, weil die innerstädtischen Friedhöfe in Altona belegt waren und hier vor den Toren der Stadt einfach noch Fläche zu erwerben war. Die Stadt ist dann nach und nach sozusagen um den Friedhof herum gewachsen. Und der Friedhof Park, der war ja von Anfang an zum Beispiel mit diesen aufwendigen Gitter und dem großen Eingangstor sehr ansprechend gestaltet, sodass das hier durchaus eine gesuchte Wohngegend auch für wohlhabende Leute war. Das war nicht immer so. Man hat noch im 18. Jahrhundert unheimlich Angst davor gehabt, dass aus Friedhöfen und gerade aus Grabanlagen schädliche Ausdünstungen hervorkommen. Und das war tatsächlich ein unglaubliches Thema in der Fachpresse, inwieweit das gesundheitsschädlich sein könnte, weil man damals ja noch nicht so richtig wusste, wie Krankheiten entstehen und so weiter. Und man hat immer die Friedhöfe im Verdacht, dass diese Ausdünstungen aus den Gräbern irgendwas mit diesen Krankheitsausbrüchen zu tun hatten. Und darum empfehlen auch zum Beispiel viele Gartenkünstler die Pflanzung von wohlriechenden Sträuchern auf Friedhöfen, um mhm. diesen schädlichen Ausdünstungen irgendwie entgegenzuwirken. Das liest sich in der Fachliteratur immer sehr schön. Tatsache ist, dass bis dahin die innerstädtischen Friedhöfe so äh, voll und belegt waren, dass es nicht zur vollständigen Verwesung von Leichnamen gekommen ist. Und es kann tatsächlich sein, dass in dem einen oder anderen Fall dadurch auch Krankheiten ausgelöst worden sind. Mhm. Das änderte sich dann erst im Laufe des 19. Jahrhunderts. Man muss sagen, dass da auch Napoleon die entscheidende Person war. Napoleon hat für ganz Deutschland damals verfügt, dass es keine innerstädtischen Friedhöfe mehr geben dürfte. Und der napoleonischen Zeit sind tatsächlich alle neuen Friedhöfe außerhalb der Städte angelegt worden.
0: Ach was, Napoleon war ja. Wir sind jetzt hier an der Ecke Tadenstraße Wolersallee angekommen genau. und gehen nochmal in Richtung Haupteingang des ja. Friedhofs. Oder des, des Parks, perfekt der Genau. <lacht> genau. Ach, und seitdem werden die eher außerhalb angelegt. Kleiner Sprung in eine andere Großstadt. In Berlin finde ich das immer so schön, dass da die Friedhöfe immer noch alle mitten in der Stadt sind. Ja,
1: Berlin hat eine eigene Friedhofsgeschichte, muss man dazu sagen, weil durch die ständigen Erweiterungen der Stadt Berlin, die dann immer wieder neue Dörfer sich einverleibt hat, es bis ins 20. Jahrhundert nicht zur Einrichtung eines großen Zentralfriedhofs gekommen ist. Das ist die einzige Stadt Europas, kann man fast sagen, die keinen Zentralfriedhof hat. Und als dann Groß Großberlin, einen riesigen Friedhof brauchte, war in der Stadt einfach kein Platz mehr. Und darum ist ja Stahnsdorf dann angelegt worden. Also ah. man hat in dem brandenburgischen Städtchen Stahnsdorf kurz vor den Toren der Stadt ein riesen Friedhofsareal angelegt und der sozusagen der Berliner Zentralfriedhof für das 20. Jahrhundert ist in Stahnsdorf. Mhm. Warst du da mal? Da war ja. ich mal. Da also sind tolle Gräber. Genau. Also Berlin hat eine eigene Friedhofsgeschichte, die kompliziert ist. Die ist wirklich nicht vergleichbar mit der anderen Großstädte.
0: Ja, aber tatsächlich erinnert mich dieser Park auch so ein bisschen an Berlin, weil es in Berlin ja auch mehrere ehemalige Friedhöfe gibt, die zu Parks umgenutzt wurden. Und da diese Friedhöfe einfach deutlich präsenter im Stadtbild sind. Und ich finde, das sind immer so ganz schöne Oasen, wo man auch einfach mal ja, ich weiß auch nicht, wie sich mal mit dem Buch ansetzen kann, aber auch einfach nur mal so nachdenken. Genau. Das ist eine andere, eine ist eine andere Form Atmosphäre. von... Ja, ja, genau. Das ist eine andere genau. Atmosphäre als in einem normalen Park. Genau. Und, und ein die.
1: kleines Bormon noch, die Hamburger Innenstadtfriedhöfe. Vor dem Dammtor zum Beispiel sind die auch schon lange aufgegeben, aber es heilt sich hartnäckig, die Erzählung, wenn in Pflanzen und Blumen sehr tief gegraben wird, dass man dann immer noch auf Knochen stößt.
0: Das habe ich auch gehört, zum Beispiel immer wenn, immer wenn die Messe mal wieder ein bisschen in die Tiefe genau. geht, dann werden dann hin und wieder Schädel und Knochen gefunden und das also, ist ja auch ja. normal, klar, das, genau. da ist ja auch einiges noch begraben. Jetzt sind wir wieder beim Haupteingang angelangt, okay, ja. wir sehen hier Ach, es ist einfach alles wieder ganz schön gestaltet. Wir, wenn wir hier nach links rüber gucken, es ist zwar ein bisschen naturbelassener als im Wohlerspark, hier weg schon wieder einiges, sehr aber gerne. es geht dann auch ganz grün weiter bis zur Holzenstraße und ich glaube sogar bis runter zum Hafen.
1: Ja, fast bis zur Elbe, genau. Auch diese Situation ist erst nach dem Krieg entstanden. Man muss sich vor dem Krieg Wohlerspark oder damalige Friedhof Norderreihe ganz eng umbaut vorstellen. Dann im Zweiten Weltkrieg ist vor allem die Altonaer Altstadt ja sehr, sehr stark zerstört worden und man hat, weite Teile dieses Trümmergebietes dann eben nicht wieder aufgebaut, sondern vollständig abgeräumt. Und im Zuge der Planung aufgelockerter Stadt hat man natürlich auch versucht, hier in der Altona Altstadt sozusagen, in der wir uns hier eigentlich immer noch befinden, größere Grünanlagen anzulegen. Und man hat einen großen Grünzug geplant, der hier vom Friedhof Norderei bis zur Elbe ging und unter anderem auch den jüdischen Friedhof Königstraße mit umfasst hat. Dafür gab es einen sehr schönen Wettbewerb, den die hervorragende Berliner Gartenarchitektin Hertha Hammerbacher für sich entscheiden konnte. Nach ihren Plänen wurde dann dieser Grünzug angelegt. Leider ist er heute so stark durch Umgestaltungen und auch die Verkehrsplanung verändert, dass wir ihn nicht unter Denkmalschutz stellen. Wir haben nur den Friedhof Norderreihe als Denkmal und natürlich den jüdischen Friedhof Königstraße. Aber trotzdem ist der Grünzug in seiner Substanz immer noch erhalten und ich finde ein sehr schöner Spaziergang hier vom Friedhof zur Elbe ist dadurch möglich geworden, aber man muss sich immer da vor Augen halten, dass das wirklich das alte Stadtzentrum von Altona war. Etwas weiter südlich stand das alte Rathaus von Altona, was ja auch völlig verschwunden ist. Die Trinitatiskirche war früher die Hauptkirche Altonas und dahinter folgte dann die fast noch dörfliche Bebauung. Davon ist heute ja nichts mehr zu sehen.
0: Mhm. Spuren sind jetzt sozusagen in Form der Grabstätten, der Persönlichkeiten, hier auf dem Friedhof sind genau. und ansonsten, ansonsten hat sich die Stadt hier natürlich ganz schön weiterentwickelt. Vielleicht machen wir an dieser Stelle für heute Schluss. Das war ganz besonders spannend, weil ich finde, diese vielen verschiedenen Ebenen, die man im wohlers sehen kann, die nimmt man ja eigentlich sonst immer eher unbewusst wahr und freut sich, dass dieser Park so vielfältig ist ja. und dass, die, dass er eine angenehme Atmosphäre hat. Aber so richtig einordnen kann man das ja eigentlich auch nur, wenn man da ein bisschen angeleitet wird.
1: Und ich finde ganz bemerkenswert eben, dass er in dieser Geschlossenheit erhalten ist. Er ist nicht am Rand angeknabbert, so wie andere, er ist auch nicht offen, sondern er hat tatsächlich diese strenge Form behalten können und durch die Alleen, die jetzt wieder erneuert worden sind, wird das Ganze ja räumlich noch sehr schön unterstützt und zusammengehalten. Das ist schon auch für Hamburg was sehr Besonderes.
0: Vielen Dank, Jens, und ich freue mich schon auf unseren nächsten Rundgang. Ja,
1: ich mich auch.